0: Ich war neulich mit dem Herrn Mehrens, das ist der, der CEO, der Chef der Wintersaldea auf einer großen Tagung hier in Berlin. Der wurde dann gefragt auf dem Panel vom Journalisten, was er denn von unserer Klage hält und was er denn zu tun gedenkt. Er hatte keine Antwort, er hatte keine Antwort. Er hat natürlich erzählt, die Klage ist unberechtigt, aber was die Zukunft angeht, hatte er keine Antwort und das ist doch ein Problem.
1: Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und Thema unseres Podcasts heute ist Deutschlands Öl- und Gasgigant, wie die Deutsche Umwelthilfe Wintersaldea zum Klimaschutz verpflichten will. Willkommen. Mit mir im Studio sind heute Rechtsanwalt Dr. Remo Klinger und Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Sascha Müller-Krenner. Ich grüße euch.
1: Guten Morgen. Ja, hallo Nadine.
2: Hi. Wer seid ihr? Warum habe ich euch eingeladen? Könnt ihr mal erzählen? So zwei, drei Worte zu euch, Remo?
1: Ja, ich bin Rechtsanwalt und arbeite schon seit oh, vielen Jahren für die Deutsche Umwelthilfe im Umweltrecht seit über 20 Jahren tätig. Und ähm, wenn man im Umweltrecht als Anwalt arbeitet, dann ist das natürlich vor allen Dingen Klimaschutzrecht, was in den letzten Jahren an Arbeit
0: zu tun ist. Und deswegen bin ich mit diesen Verfahren befasst.
2: Willkommen. Sascha, wer bist du?
0: Ich bin jetzt schon seit sieben Jahren hier als Geschäftsführer bei der Deutschen Umwelthilfe mit Klimathemen, Energiethemen, Energiesicherheit, beschäftige mich aber allerdings schon sehr viel länger, schon seit fast 30 Jahren. Das ist insofern ein Thema, was mich während meiner ganzen beruflichen Laufbahn begleitet hat.
2: Okay, ich komme auch gleich zu Sascha. Du verklagst Wintersaldia persönlich. Warum? Wer ist Wintersaldia.
0: In ist das größte Öl- und Gasunternehmen in Deutschland und eines der größten in Europa. Ein Unternehmen, was wenige Menschen kennen, hat mehrfach den Namen gewechselt. Vielleicht ist das der Grund, wichtig ist zu wissen, gehört zu zwei Dritteln der BASF, also einem großen deutschen Chemieunternehmen, und zu einem Drittel einem russischen Oligarchen. Das ist auch eine interessante Verknüpfung. Und als großes Öl- und Gasunternehmen ist das Geschäft des Unternehmens Öl und Gas zu fördern und das Ganze zu verkaufen, in Deutschland, in Europa und weltweit. Und natürlich hat diese Verbrennung dieser fossilen Energieträger immense Auswirkungen auf das Klima. Und ich fühle mich als Person, als Individuum, so wie die anderen 80 Millionen Deutschen, ähm, eben von den Klimaauswirkungen äh, betroffen und dadurch in meinen Freiheitsrechten eingeschränkt. Ich möchte, dass das Unternehmen aufhört, aus dem fossilen Öl- und Gasgeschäft aussteigt und deswegen die Klage.
2: Okay. Erinnert mich so ein bisschen an den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im letzten Frühjahr. Remo, kann man da einen Zusammenhang sehen?
1: Ja, den muss man natürlich sehen. Das Bundesverfassungsgericht hat vor circa einem Jahr entschieden, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, das Klimaschutzgesetz nachzubessern. Grund ist, dass das Bundesverfassungsgericht anerkannt hat, dass wir nur noch ein bestimmtes Budget an Treibhausgasen zur Verfügung haben. Jede Überschreitung dieses Budgets wird unweigerlich dazu führen, dass wir kurz vor Ende dieser Überstreitung des Budgets drastische Freiheitseinbüßen hinnehmen müssen. Denn das Bundesverfassungsrecht hat klargestellt, dass die Einhaltung des Pariser Abkommens deutsches Verfassungsrecht ist. Und wenn dieses Abkommen eingehalten werden soll und wir dadurch nur noch ein bestimmtes Budget zur Verfügung stehen haben, dann müssen wir jetzt dringend, schneller und drastischer beim Klimaschutz rangehen, um später viel zu drastische Maßnahmen, nämlich Freiheitseinschränkungen etc. zu vermeiden. Das ist die Logik des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts. Und genau diese Logik können wir und müssen wir auch auf Unternehmen übertragen, die für Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, die größer sind als die von ganzen Staaten. Nehmen wir Wintersaldea, die sind für Treibhausgasemissionen verantwortlich, die mehr größer sind als das ganze Land Österreich. Und deswegen können wir uns nicht nur auf die Staaten beschränken, sondern müssen die großen Unternehmen in den Blick nehmen. Und da natürlich diejenigen, die in Deutschland ihren Sitz haben, und dazu zählt, sind das halt eher. Und deswegen ähm, übertragen wir diese Logik des Bundesverfassungsgerichts auf Unternehmen
2: dieser Art. Was forderst du denn in deiner Klage, Sascha? Ganz konkret, auf welche Dinge beziehst du dich? Du hast gesagt Freiheitsrechte. Du fühlst dich eingeschränkt in deiner Freiheit, noch weiterhin leben zu können? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es geht mir um zwei Dinge. Das eine ist... Äh dass natürlich der Klimawandel Auswirkungen haben wird auf mich und auf viele, viele andere. Das andere ist, dass irgendwann natürlich der Punkt kommt, wo Klimaschutzmaßnahmen so radikal werden, dass sie natürlich auch in unsere Freiheitsrechte eingreifen, dass also höhere Energiepreise, Beschränkungen bestimmter Tätigkeiten mit dem Autofahren, Beschränkungen der Art und Weise, wie wir heizen. Also je länger wir warten, desto radikaler werden die Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Und natürlich wäre es besser, sagen mal, schrittweise vorzugehen, damit die Auswirkungen auf uns alle persönlich jetzt nicht so drastisch sein werden. Und ich und meine beiden Mitkläger fordern von der Wintershaldea konkret zwei Dinge. Das eine ist, dass das Unternehmen endlich, und das gilt natürlich für alle großen Unternehmen, einen Plan vorlegt, wie es innerhalb seines CO2-Budgets, und das hat Herr ja Remo Klinger gerade erklärt, wir haben als Menschheit ein verbleibendes CO2-Budget um die Atmosphäre nicht zu überlasten. Und das kann man runterbrechen auf einzelne Unternehmen. Und auch die Wintersaldier muss in diesem CO2-Budget bleiben. Das ist das eine, was wir fordern. Und das zweite ist, äh, keine neuen Öl- und Gasförderprojekte, weil wir müssen ja raus aus Öl und Gas. Und da kann es überhaupt nicht sein, noch weitere Ölfelder, Gasfelder aufzuschließen, sondern sukzessive müssen wir ja aussteigen aus diesen fossilen Energieträgern.
2: Okay. Und warum habt ihr euch jetzt Wintersaldier rausgepickt? Die sind die größten, die schmutzigsten in Deutschland oder warum?
0: Zwei Dinge. Das eine ist, es ist das größte Öl- und Gasunternehmen in Deutschland und dann ist es ein Unternehmen, was mit dem Umstieg auch noch überhaupt nicht begonnen hat. Es gibt ganz viele Energieunternehmen, die haben verstanden, wir verkaufen Energie, wir verkaufen Strom, wir verkaufen Wärme und das kann man natürlich über Kohle, Öl und Gas machen, aber man kann das auch über erneuerbare Energien machen. Und sie bieten dann irgendwann einfach mal weiter Strom und Gas an, aber eben aus Erneuerbaren produziert. Die Wintersaldea nicht. Die Wintersaldea ist 100 Prozent noch im Öl- und Gasgeschäft und hat auch überhaupt keinen Plan, das zu ändern. Und das ist das Problem und deswegen haben wir einfach uns dieses Unternehmen vorgenommen.
2: In anderen Ländern in Europa gab es ja auch die Klagen gegen Shell. Meines Wissens war das in den Niederlanden. Und in Frankreich war es ja die Klage gegen Total. Ist das vergleichbar, Remo? Ist es der gleiche Hintergrund? Werden da auch die sozusagen von einzelnen Akteuren, einzelnen Privatpersonen genau diese Unternehmen verklagt oder ist das was anderes? Es ist vergleichbar,
1: aber es ist nicht dasselbe, so muss man es wohl sagen. Wir haben die Überlegungen, ob wir und wie wir gegen Unternehmen vorgehen sollten, schon nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 begonnen. Der ist uns ja Ende April 2021 zugestellt worden. Da haben wir dann überlegt schon, wie wir das auch mit Unternehmen, inwiefern die dort auch relevant sind. Und die Shell-Entscheidung aus Holland kam dann, glaube ich, erst im Juni 2021. Aber sie hat uns bestätigt darin, dass das ein, ein richtiger Weg ist, den wir da gehen. Wir müssen in Deutschland gleichwohl immer auch juristische Begründungen finden, die auf unser Rechtssystem taugen. Wir können nicht einfach die Entscheidung aus Den Haag nehmen und die in einen Translator eingeben und dann äh, schicken wir die hier zum Gericht und dann ist es das, das Gleiche. Nein, das funktioniert so nicht, sondern wir haben eine ganz andere Rechtskultur als in Holland. Wir haben eine ganz andere Tradition, eine ganz andere. Ähm, rechtliche Grundlagen auch und darauf müssen wir es an, anpassen und orientieren. Und deswegen orientieren wir uns in den Klagen maßgeblich an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wenngleich es im Ergebnis wahrscheinlich das gleiche oder in ähnlicher Art landen, äh, enden würde wie bei der Schellenklage in Holland. Insofern ist es ähm, sozusagen hat es ähnliche Hintergründe. Die rechtliche Begründung ist aber dann doch sehr unterschiedlich.
2: Und das bezieht sich auch auf Frankreich. Da ist genau die gleiche Gemengelage. Unterschiedliches ja, Recht. Ja, haben
1: wir die gleiche, genau, haben wir die gleiche Gemengelage. Französisches Recht ist da auch noch mal sehr, sehr anders. Also man kann da nicht, sozusagen, also immer den gleichen, die gleichen Begründungsmuster wählen. Das wird meines Erachtens nicht funktionieren. Das haben wir auch sozusagen, dass diese Vermutung nicht ganz falsch ist, haben wir ja auch schon in der verfassungsrechtlichen Auseinandersetzung gesehen, die wir gegen die Bundesregierung geführt haben. Dort gab es ja auch die Urrenda-Entscheidung, aus Holland schon ähm, in den Jahren 2016 bis 19 Und äh, viele hatten auch unter den Juristen gedacht, na, das könne man so in Deutschland doch übertragen. Und das Bundesverfassungsgericht wird das dann eben nicht urteilen. Ist aber nicht so. Wenn man sich die Entscheidung nebeneinander legt, sind die im Ergebnis und in der Begründung ähm, komplett anders, wenngleich sie beide sehr positiv sind. Aber wir brauchen da eigene Zugänge, eigene auch rechtliche Überlegungen, und die 126 Seiten, die das Bundesverfassungsgericht in der Klimaschutzentscheidung geschrieben hat, unterscheiden sich schon deutlich von den, auch von der Seitenzahl her, deutlich wenigeren Seiten, die man in Holland dafür brauchte. Das ist einfach eine andere Kultur. Und manchmal sagt man, unsere deutsche Rechtskultur ist da ein bisschen mehr verkopfter und noch ein bisschen komplizierter. Machen wir uns das alles, könnte doch alles viel einfacher sein. Muss doch auch so sein. Ja, aber so ist die Welt nun mal nicht. Und deswegen müssen wir uns da manchmal ein bisschen mehr Gedanken machen.
2: Ich möchte mal jetzt auf unsere Unternehmensklage Winter Saldea zurückkommen. Das heißt also, man schaut sich, ich sage jetzt mal ganz einfach, so einen so Jahresbericht von der Winter Saldea an und guckt, was die so zusammen vorhaben, was sie noch planen. Sascha erzählt, die machen immer noch neue Gas- und Ölfelder auf, die haben noch nichts in ihrem Denken geändert. Und, und dann sagt man, okay, dieses Unternehmen ist spannend, das verklagen wir jetzt. Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Könnt ihr mal beide ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Vielleicht Sascha ja, so ein oder Remo, alles oder. gut. Ich fange mal
1: an, vielleicht so, so ein bisschen muss man sich natürlich entscheiden, wenn man rechtlich neue Wege beschreitet. Und diese Unternehmensklimaklagen sind rechtlich komplett neue Wege. Das wissen wir, deswegen äh, können wir auch nicht auf fair gebrachte Muster zurückgreifen. Wir müssen Begründungen neu finden, wir müssen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auswerten. Inwiefern lässt sie sich auf Unternehmen übertragen? Das ist Neuland, juristisches Neuland. Und dann muss man natürlich entscheiden... Äh, klagt man jetzt gegen, äh, gegen sehr, sehr viele Firmen, weil man kann die Begründung natürlich auch auf viele Firmen übertragen oder gegen wen klagt man dann? Und dann schaut man sich erstmal Branchen an. Welche sind denn in besonderer Weise relevant für die Klimakrise und welche Branchen sind in besonderer Weise auch in Deutschland vertreten? Weil wir gegen Unternehmen vorgehen müssen, die in Deutschland ihren Sitz haben. Und da hat sich dann bei unserer, mit der DOH-Recherche ähm, ähm, natürlich relativ schnell herausgestellt, dass ja die Automobilbranche und Gas- und Ölbranche natürlich ähm, zwei der wesentlichen Treiber sind. Und dann schaut man sich, wenn man diese Branche herausgearbeitet hat und sich vergewissert hat, dass man nur bestimmte Musterklagen erstmal nehmen kann und sollte, weil es ein rechtliches Neuland ist, schaut man sich innerhalb der Branchen an, wer bewegt sich denn da wie, wer stellt sich da wie auf, wer... Ist noch der ganz alte Dinosaurier, der da unterwegs ist? und Wer hat sich schon etwas anders geöffnet? Und welche Marktmacht hat wer? Und wenn man sich diese Fragen stellt, dann landet man bei Öl und Gas relativ schnell bei der und bei der Automobilbranche bei Daimler und BMW. Und deswegen haben wir uns diese Fragen so gestellt und sind zu diesen Ergebnissen gekommen. So lässt es, glaube ich, ähm, äh, relativ einfach nachvollziehbar
0: erklären.
2: Sascha, hast du denn den Jahresbericht von Winter Saldea gelesen oder wie kamst du zu der Entscheidung?
0: Ja, ich habe ihn gelesen und da erschrickt man eben, weil es überhaupt kein Problembewusstsein gibt, was den Klimawandel angeht und auch überhaupt keine Gedanken darüber, wie denn eine jetzt Zukunft des Unternehmens aussehen kann ohne fossile Energien. Und jetzt habe ich ja nichts gegen das Unternehmen wintersaldea Ich habe jetzt auch nichts gegen die Aktionäre, also gegen die BASF und gegen die diese russische Geschäftsgruppe, die da auch noch dahinter steht, die sollen ruhig ihr Geld verdienen, das ist ja nicht das Problem, aber doch bitte nicht auf Kosten unseres Klimas. Und wie jedes Unternehmen muss sich die Wintersaldea darüber Gedanken machen, wenn wir irgendwann mal kohlenstofffrei, dekarbonisiert, treibhausgasneutral sein möchten zur Mitte dieses Jahrhunderts und für Deutschland laut Klimaschutzgesetz in 2045. Wie kommt man denn dahin? Und im Jahresbericht steht nichts drin. Fast jedes Energieunternehmen hat inzwischen Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Die Wintersaldea nicht. Da gibt es ein kleines Forschungsprojekt im Bereich Wasserstoff. Ansonsten Fehlanzeige. Und das muss sich eben ändern. Also das Unternehmen muss sich einfach überlegen über die nächsten Jahrzehnte, wie kommen wir da raus. Es gibt ganz viele andere Unternehmen, die haben ihr Geschäftsmodell vollständig geändert. Klassisches Beispiel ist das Unternehmen Nokia, hat mal Gummistiefel produziert, dann Handys, dann Navigationsgeräte. Das heißt immer noch Nokia, es verdient immer noch Geld, aber mit anderen Dingen. Und sehr viele Energieunternehmen haben zum Beispiel inzwischen ganz viel, auch Sonne, Geothermie, Windenergie im Portfolio, die Wintersaldea
2: nicht. Das heißt, das heißt aber, das würdest du Wintersaldea jetzt anraten, hört auf mit eurem Gas- und Ölgeschäften und investiert jetzt in Windräder?
0: Ja, wenn ich jetzt mit den Leuten zusammensitze, man trifft sich ja ab und zu auch mal auf Fachtagungen. Äh, da sage ich natürlich schon, überlegt euch doch mal, mit was wollt ihr noch in 30 Jahren Geld verdienen? Das, was ihr im Moment verkauft, darf dann nicht mehr verkauft werden. Das ist ja auch eine Frage der Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Da arbeiten 2800 Menschen. Ähm, die haben jetzt teilweise noch ein paar Berufsjahrzehnte vor sich. Und irgendwann aber wird das Geschäftsmodell verboten sein aus Klimaschutzgründen. Ab 2045 dürfen wir in Deutschland laut Klimaschutzgesetz des Bundes, das hat sich jetzt auch nicht die Deutsche Umwelthilfe ausgedacht, keine fossilen Energien mehr verbrennen. Das heißt, ein verantwortungsvolles Unternehmen fängt doch jetzt an, umzustellen. Jetzt macht die Wintersaldea aber das Gegenteil. Da gibt es denn die Idee, in diesem Jahr an die Börse zu gehen, zusätzliches Geld einzusammeln für zusätzliche fossile Projekte im In- und Ausland. Und das ist verantwortungslos und deswegen gehen wir da rechtlich vor und äh, versuchen natürlich auch politisch äh, hier was zu ändern.
2: Spannend. Da müssen... Du musst du auf eine Fachtagung gehen, sozusagen den Wintersaldea-Geschäftsführern sagen, ändert doch mal euer System und guckt doch mal im Endeffekt, was hier in den internationalen Gesetzen steht, 1,5 Grad und bitte jetzt passt doch mal an. Wenn ihr noch Geld verdienen wollt, dann müsst ihr eigentlich umsteuern. Das haben die noch nicht verstanden, das finde ich ja irre Ich war
0: neulich mit dem Herrn Mehrens, das ist der, der CEO, der Chef der Wintersaldea auf einer großen Tagung hier in Berlin, der wurde dann gefragt auf dem Panel, vom Journalisten, was er denn von unserer Klage hält und was er denn zu tun gedenkt. Er hatte keine Antwort, er hatte keine Antwort. Er hat natürlich erzählt, die Klage ist unberechtigt, aber was die Zukunft angeht, hatte er keine Antwort und das ist doch ein Problem.
2: In jedem Fall. Remo, was kann denn so ein Ergebnis von der Klage sein? Kann jetzt Sascha als Kläger, kann er jetzt die Wintersaldea dazu verdonnern, dass es dann im Gesetzestext drin steht, ihr müsst ab sofort aussteigen aus Öl und Gas. Also was kann denn das Ergebnis sein? Ich versuche mir das jetzt ein bisschen vorzustellen.
1: Na Ergebnis wäre eine klare stattgabe Das würde nicht, nicht an den Gesetzen ändern, sondern im Urteil würde dann stehen, dass wenn das dann es untersagt wird, weiterhin Erdgas und Erdöl zu fördern, dass bei seiner Verbrennung mehr als 0,62 Gigatonnen CO2, bei Erdgas und mehr als 0,31 Gigatonnen CO2 bei Erdöl emittiert. Das würde da so konkret drin stehen und ihnen untersagt wird, dass nach dem 31.12.2025 keine neuen Öl- oder Gasfelder mehr eröffnet werden, weil wir die gar nicht brauchen. Das würde ganz konkret das Ergebnis sein, im positiven Fall, nämlich bei der Stadtgabe. Und berechnet sind diese Summen, diese 0,62 Gigatonnen bei Gas und 0,31 Gigatonnen bei Erdöl auf noch nicht mal mehr auf 1,5 Grad, weil wir da gesagt haben, okay, Bundesverfassungsgericht hatte noch Zweifel, ob 1,5 Grad jetzt wirklich die maßgebende Schwelle für Pariser Abkommen ist. Wir haben mal dann deswegen 1,7 Grad genommen und die 83-prozentige Wahrscheinlichkeit nach dem sechsten Sachstandsbericht des IPCC, dass wir da auf einer relativ sicheren Grundlage sind. Wissenschaftlich auf einer sicheren Grundlage und auch rechtlich auf einer sicheren Grundlage, jedenfalls was die Ausgangsdaten angeht. Und die rechtliche Sicherheit, dass es erfolgreich ist, haben wir natürlich nicht. Sondern da ist dies der Versuch, das, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, auf bestimmte Unternehmen zu übertragen. Weil wir sagen, es kann ja nicht sein, dass wir als Bürger, Bürgerinnen, nämlich Bundesverfassungsgericht hat ja sämtlichen Verfassungsbeschwerden stattgegeben, vom Baby bis zum 86-jährigen Rentner, dass ähm, die zwar alle einen Anspruch gegenüber dem deutschen Staat haben, aber man bestimmte Unternehmen, die in Deutschland ihren Sitz haben und weltweit tätig sind, gar nicht in Anspruch nehmen kann, die aber für viel mehr Emissionen, wenn man sie alle zusammenrechnet, verantwortlich sind. Weil wir können ja als Bürgerinnen und Bürger nicht gegen andere Staaten überall auf der Welt klagen, zum Beispiel gar nicht in Russland, würde ich mal vermuten, um eben diese entsprechenden Budgets einzuhalten. Also bleibt uns nur der rechtliche Weg gegenüber direkt diesen Unternehmen, die hier ihren Sitz haben und die ihren Gerichtsstand haben und um die man vor dem Landgericht Kassel oder dem Landgericht Hamburg, man hätte sich ja beide Wege gehen können, weil sie sowohl in Kassel als auch in Hamburg ihren Sitz haben, verklagt werden können. Das ist dann der rechtliche Ausweg, der uns bleibt und deswegen wählen wir diesen Weg.
2: Und wo steht die Klage jetzt? Die wurde doch mal kurz, wann wurde die eingereicht und, und wie ist der Stand? Was passiert jetzt als nächstes?
1: Ja, wir haben sie Ende November 2021 eingereicht und ähm, das Gericht forderte die Gegenseite auf, eine sogenannte Verteidigungsanzeige abzugeben, wenn sie sich verteidigen wollen. Das haben sie getan durch eine große, ich glaube, amerikanisch dominierte Rechtsanwaltskanzlei und ihnen wurde eine Frist bis Ende Januar 2022 zur Klageerwiderung gesetzt. Da haben Sie eine Fristverlängerung erbeten, die Ihnen bis zum 29. April 2022 gewährt worden ist. Solange haben Sie jetzt Zeit, Ihre Klageerwiderung vorzulegen. Und dann gehen wir mal davon aus, dass wir dann in der ersten Maiwoche diese Klageerwiderung bekommen. Und dann sind wir wieder dran zu schreiben. Und dann wird das Gericht eine mögliche Verhandlung anberaumen. Das kann noch im Herbst diesen Jahres sein oder Anfang 2023.
2: Das heißt aber, so ein Urteil wird Sascha demnächst nicht bekommen.
1: Nach dem, wenn demnächst heißt, noch innerhalb dieses Frühjahrs, dann nicht. Nein, weil das von den zeitlichen Abläufen nicht funktioniert. Aber wie gesagt, mit, nach der mündlichen Verhandlung ist relativ schnell mit dem zu rechnen. Das heißt also Herbst diesen Jahres oder Anfang 2023.
2: Okay, das ist ein Zeitfenster. Sozusagen, gefühlt kann es noch ein Jahr sein, kann aber auch schneller gehen. Sascha, bis dahin. Stößt doch aber das von dir verklagte Unternehmen weiterhin CO2 aus. Die machen noch weiter wie bisher. Du, du legst doch bis dahin nicht die Hände in den Schoß. Was machst du?
0: Wir machen natürlich einiges andere. Das Erste ist, die Politik ist am Zug. Wir brauchen, genau wie bei der Kohle, wir brauchen einen Ausstiegsplan aus Öl und aus Gas. Natürlich nicht über Nacht, aber... Mal innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Wir brauchen ein geplantes Vorgehen, um umzustellen auf erneuerbare Energien, was dann aber eben auch die Unternehmen entsprechend verpflichtet. Und da ist es ganz, ganz wichtig, im Blick zu haben, da geht es eben nicht nur um das, was in Deutschland passiert, sondern auch um das, was zum Beispiel bei der Öl- und Gasförderung außerhalb Deutschlands passiert. Da haben wir natürlich als deutsche Bundesregierung oder als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auch eine Verantwortung, wenn wir Produkte aus anderen Teilen der Welt importieren und sie dort dann eben Verheerung am Klima, aber sehr oft natürlich auch an der Natur. Weil die Öl- und Gasförderung, die ist ja mit ungeheuren Belastungen auch der Natur und der biologischen Vielfalt verbunden. Und insofern diese Verantwortung, die muss die Politik wahrnehmen. Wir brauchen diesen Öl- und Gasausstiegsplan. Das ist das eine. Und das Zweite ist, es gibt, was viele auch nicht wissen, auch in Deutschland noch Öl- und Gasförderung. Es wird nach Ölgeburt im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer durch das Unternehmen Wintersaldea. Die größte deutsche Ölförderstelle liegt dort mitten im Nationalpark und es wird auch sehr viel Gas weiter gefördert, vor allem in Norddeutschland, aber nicht ausschließlich. Da gibt es alte Projekte, und jetzt soll eben auch im, im Kontext der steigenden Energiepreise sollen zusätzliche Burschen angelegt werden. Und die schauen wir uns an, gemeinsam mit Bürgerinitiativen vor Ort fast überall. Dort gibt es Bürgerinnen und Bürger, die diese Projekte kritisch begleiten. Was kann man da politisch machen? Wie kann man den lokalen Protest mobilisieren? Kann man dort rechtlich vorgehen? Das sind so diese Dinge. Und das Dritte ist, dass wir natürlich gerade in dieser Zeit auch die Gas- und Ölimporte vor allem aus Russland sehr, sehr kritischen in Blick nehmen. Die Wintersaldea bezieht äh, schon heute über die Hälfte des Erdgases, was sie vertreibt, aus Russland und ein Drittel des Erdöls, wenn man sich die Reserven, die dort liegen, mal anschaut. Also vor allem beim Erdgas äh, sind äh, zwei Drittel der Reserven, die die Wintersaldea hat, die liegen unter russischem Boden und die dürfen natürlich ähm, nicht gehoben werden, diese Reserven, weil das nun tatsächlich mit den Klimazielen nicht mehr vertretbar wäre. Die müssen unter der Erde bleiben.
2: Und können wir noch Außenstehende aktivieren, da auch nochmal Dinge zu pushen? Also ist es auch sinnvoll, dass du noch eine Art Unterstützung kriegst für deine, weißt du, warte, wie heißt es richtig? Unternehmensklimaklage, brauchst du dann nochmal eine gewisse Öffentlichkeit? Kann man da nochmal dir so ein bisschen Druck machen? Oder ist das jetzt wirklich so eine juristische Situation und da das müssen wir jetzt aushalten, bis da sozusagen die erste Entscheidung eine Antwort kommt?
0: Also wir haben ja jetzt glaube ich inzwischen alle auch gemerkt, dass diese große Abhängigkeit von fossilem Öl und Gas ein Riesenproblem ist. Nicht nur für das Klima, sondern auch für die Energieversorgung in unserem Land, auch für die Sicherheit in Europa, gerade was die Öl- und Gasimporte aus Russland angeht. Und insofern haben wir jetzt schon ein sehr viel größeres öffentliches Bewusstsein darüber, dass wir hier ein Problem haben und dass letztendlich der Ausweg ist, auf Klimaschutz und erneuerbare Energien zu setzen. Wir arbeiten da mit Umweltorganisationen, mit Naturschutzorganisationen, mit Bürgerinitiativen aus dem In- und aus dem Ausland zusammen. Die haben es teilweise sehr, sehr schwierig. Also in Russland ist es schwieriger für zivilgesellschaftliche Kräfte als bei uns. Das ist ja, glaube ich, auch bekannt. Und wir brauchen aber natürlich auch die Unterstützung der Öffentlichkeit hier in Deutschland. Also wir brauchen Sie, ähm, die Sie jetzt äh, hier zuhören, natürlich machen Sie mit, wenn wir Protestaktionen starten, Protestmails, Petitionen, wenn wir uns an den Gesetzgeber wenden, unterstützen Sie uns hier. Wenn Sie lokal an einem Ort ein eigenes Öl- und Gasförderprojekt haben, treten Sie der BI ab, weil wir freuen uns natürlich auch über finanzielle Unterstützung, Klimaklagenpartnerschaften, wir sind eine spendenfinanzierte Organisation. Also diese Unterstützung ist für uns ganz Ganz, ganz wichtig, weil wir werden dieses Problem nicht über Nacht lösen. Das Gerichtsverfahren ist das eine, aber die politische Auseinandersetzung, die Öl- und Gasförderung, die wird das nächste Jahrzehnt, wenn nicht die nächsten Jahrzehnte weitergehen, da brauchen wir einen langen Atem.
2: Vielen Dank. Das hört sich wirklich alles nach sehr langem Atem an. Zum einen, dass die, weil die juristischen Prozesse ja auch immer ein bisschen dauern. Aber 2045 ist eigentlich übermorgen und eigentlich müssen wir da sofort Ganz viel machen. Ich danke euch und ich finde es echt erschreckend, dass Sascha im Endeffekt auf Fachtagung geht und dem CEO von Winter Saldea eigentlich sagen muss, Änder dein Konzept, änder dein Business Case, weil sonst wirst du irgendwann nicht mehr Geld verdienen können. Sehr irre. Remo, hast du noch was zu ergänzen? Möchtest du noch was sagen? zu dem, was wir jetzt hier besprochen haben. Ich, ich frage jetzt einfach mal ganz gemein, wie viele Unternehmen müssen sich noch vor dir äh, in, Angst, in Angst bekommen?
1: Denn Angst soll ja gerade keiner bekommen, sondern das, was Sascha sagte, finde ich eben auch das Wesentliche, dass die Unternehmen begreifen müssen, und vielleicht ist der Groschen tatsächlich noch nicht bei allen gefallen, dass äh, sie teilweise Geschäftsmodellen anhängen, die gesetzlich verboten sein werden in wenigen Jahren und das, was sie jetzt tun, später oder schon recht bald nicht mehr erlaubt sein wird und die entsprechenden Umsteuerungen jetzt erforderlich sind, damit sie nicht dann irgendwann kurz vor Ablauf dieser Fristen bei der Politik auflaufen und sagen, bitte, 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 wir wussten ja davon nichts. Nein, es wussten es alle. Und wer es bis heute nicht gehört hat, der wollte es nicht hören. Und wer nicht handelt, der muss manchmal auf rechtlichen Wege dazu gezwungen werden. Das ist der Versuch, den wir unternehmen. Und dazu tun wir das.
2: Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich glaube, das ist die Devise, die hier unter diesem Podcast steht. Ich danke euch, beiden herzlich. Remo, Sascha, sehr spannendes Gespräch. Ich habe viel gelernt, viel mitgenommen und anscheinend, dass Umweltverbände Industriepolitik besser machen können als die zuständigen Ministerien. Wie gesagt, herzlichen Dank. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos wie immer auf www.duh.de slash podcast. Und ich freue mich auf die nächste Runde. Wir haben jetzt viel über Erdgas geredet, viel uns über die Herausforderungen ähm, damit beschäftigt. Und ich schaue drauf auf meine Liste. Und da steht nächste Woche, Alternativen zu Erdgas, wie Wärmepumpen und Fernwärme. Da müssen wir jetzt mal ran. Wie kann das jeder zu Hause umsetzen und sich da sozusagen unabhängig machen? Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zimtstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de.